0: 聊投资，讲故事，画虎烂。我是 T 萨，欢迎来到交易室。有朋友反映说最近更新的速度比较慢，真的不好意思，因为最近我的录音设备一直有一点小状况，各方求助之后才解决。然后解决之后，有一天起床突然换我的声带有点小毛病，其实也是之前就有过的状况，就是发声有点吃力。那去照内视镜检查之后是说声带有点小发炎和水肿。所以就被禁止一堆什么辣的啊、冰的啊、烫的,、啊、的东西都不能吃，那大声讲话什么的也都不行，就是要多休息。就是医生说有可能是因为之前喝酒啊或是干嘛的伤到，总之就是突然怪怪的。过几天之后才有比较好一点，所以这段期间呢更新就没有那么频繁，之后还是会设法维持更新的频率的。那最近也收到开台以来第一笔来自听众的赞助，内心相当的澎湃，有一种哦干原来赞助连接真的会有东西耶、欸、那种感觉。然后还有一种爽感，那种感觉其实不单纯只是开了频道第一次收到实质的支持的那种兴奋，而是有一种呃怎么讲，好像自己讲的东西真的有帮助到人，而且是那种得到收获，同时落实到自己的投资行为上的那一种成就感，有种正向回馈的感觉，就是我努力分享，不管是从业以来的经验，还是自己交易的一些美美嘎嘎，让大家直接或者间接解决一些以往遇到的交易上的问题。然后听到的人也真的得到帮助，或者问题的解决方法，赚到更多的钱，觉得心情愉悦，就用实质的支持来鼓励交易室，这种回馈感觉真的很爽。刚好也是因为这一次的赞助，才知道原来有些人是不知道我把赞助链接放在哪里的。其实不管是节目的介绍那边，就是用什么平台点进去交易室的主页面的时候，那个介绍栏那里，那边有放各个社群网站的链接，还有联络 email 和赞助链接，不然就是每一集节目的介绍。最底下也都会放上这三个连接。如果是大家喜欢交易室的内容，也请大家不吝给一些支持。啊，要是你觉得内容对你没有帮助的话，也欢迎跟我说，看有没有特定的主题想要听的。我能讲的，我就尽量跟大家分享。今天要聊的是一个叫做相对强度的东西。之前在那个推荐书的那个时候，或者之前讲策略的时候，应该有稍微提到概念，就是你持有的标的或者你关注的标的，对于它本身的市场来说。以绩效排名大概排名在哪一个百分比？例如说，你今天买了一个，我们说万海好了，然后给他一个时间的区间，像是从今年1月1号开始，这半年多一点的时间以来，万海的涨幅在台股里面可以排到哪里？假如说万海的涨幅在台股里面排到 1% 代表它的涨幅赢过台股其他 99% 的股票，那我们就可以说万海的相对强度是99。那这个指标的发源呢？呃，说发源我其实不太确定，但我第一次看到就是在《笑傲股市》这本书上，欧尼尔提到的。他讲到说，相对强度这个指标对于判别强势股的作用上非常的有用，因为在市场上面向来就是强者恒强，强势股会一直强势到不行了再反转，接着就是相对强势股接棒变成强势股。至于弱势股要突然转强，有这个可能性啦、啊，但普遍上来说，会比强势股续强的几率低一点。所以在 Ken Slim 这套系统里面，相当倚重相对强度这个指标，但对于不是美股的市场，这个相对强度的使用问题就会在于不太容易找到这个指标。大部分的软体里面，甚至说 Google 上面搜寻，输入相对强度或是 Relative s t r e n g t h 跑出来的都是 RSI 这个指标，就是那个很多人说超过70还80就是超买，低于20还什么的就是超卖那个 RSI。但是我们要找的并不是这个，甚至很多软体里面根本没有。可能要用 Trading View 里面其他人写好的去找才可以，总之就是不太容易取得，或是说能使用的范围不适用到台股或者其他商品，所以有点麻烦。那有一些券商软体里面会有那一种几日强势股之类的，这是一种很简单的筛选方法，但是这个但是很重要，所以要注意。采用区间会导致跑出来的结果差异很大，例如说三日强势股，约档股票连续涨停三天，涨了三十趴。但过去三个月，它严重落后大盘，涨了30趴，但三个月的绩效比起来，还是跑输大盘。那从三个月的框架来看，会觉得这档股票不值得被注意；但是从三天或是一周的框架来看，就会觉得这档股票远强于大盘。所以这个时间区间的定义就非常的重要。一般来说，至少要有几周的时间去衡量，会比较有参考价值。若是一档股票连续十周在台股里面都在最强势的前五趴，这种股票就算是非常的强势的。可是这样，实物上等于是要大家自己统计，或是自己去抓来算，才会比较知道哪一些股票在大盘当中算是比较强势的。所以这边提供大家一个相对简化的方法。首先，我相信每个人会有一些自己挑选股票的条件，怎样都好。今天要讨论的不是挑选股票这些条件怎么设，所以先假设大家筛选的条件都是合理的。那挑出这些股票之后，你不知道哪一个股票算是相对强势于大盘的股票，那该怎么办？这时候就把时间往前推，往前推一周、一个月、两个月、三个月、半年或者更长的时间，把大盘的投资报酬率往回推，当成一个 benchmark， 再把你挑到的股票一样这样子往前推，把这个算出来的投资报酬率相比，看看这些股票是优于大盘，还是比大盘还要差。例如说，今天我录音的时间是7月5号，台湾加权指数收盘收在1七9一九，一个礼拜之前收在1七5 9 1那过去这一周。大盘的报酬率就是 1.86 六那一个月前收在 17084， 所以过去一个月的报酬率是 4.89 percent。两个月前收在 16843， 过去两个月的报酬率在 6.39 九三个月是 7.04 四半年是 19.46 六今年以来是 20.25 五那就把你挑出来的股票的这些一周、一个月、两个月这些不同周期的投资报酬率也都算一算，然后看看你挑出来这些股票。是优于大盘、等于大盘，还是比大盘还要弱？这个时候你就可以排序出，在不同周期底下，你挑出来的这些股票相对于大盘的强度是怎么样的。这时候要注意的就是那些排序出来在前面的股票，还有那些排出来比较长时间都是弱于大盘，但突然转强，而且转强很多的股票。例如说，你筛出来有二十档股票，有五档三个月内都比大盘还要差，这些就可以暂时先不用管它。那有三档，从半年到一周，投资报酬率都比大盘还要好，这些就先把它放在强势股的分类里面。那假如有三档半年、三个月都落后大盘，结果从两个月开始一路走强，甚至到这一周已经快要是你挑的股票里面最强的，那这三档就把它定义在转强股里面。那剩下的九档股票可能时强时弱，不太有分辨，那可以用一个表格把报酬率画成曲线，时间就从半年、三个月、两个月、一个月、一周这样分。看看这些剩下的股票，哪些是相对强的？这个时候，要是要把资金投入这些挑到的股票，我的话就会把它全部丢在强势股和转强股上面。那为什么我们总是说股票市场里面容易强者恒强呢？不是很多人都说见好就说，不要贪心吗？这个见好就收和不要贪心，讲的是要你不要什么风险管理的机制都不做，该闪也不闪，转空了也不跑，只想着获利，没想着亏损。比较偏向是心态上的问题，而强者恒强则是一个长期观察出来的现象。我们可以试着去解读看看背后的逻辑。假如说今天你有资金要去买股票，但你只有三个月的时间就要检视你的绩效，或者说你只有一年的时间就要看看投资报酬率怎么样，那你会去挑那种便宜到靠背、烂到贴到墙上都没有人会注意的股票，然后期待它慢慢涨回来吗？就算真的这档股票是很优质的。但都没有资金在投入，你预期可能几个月后会有补涨的行情，结果几个月后虽然涨了，但还是一样落后于大盘。那你仔细想一下，这样子的投资效率值得你花那么多的时间来研究吗？这样怎么不直接买大盘就好呢？我们常常会拿大盘来做比较，虽然看起来是跟一个单一个体比较，但实际上大盘的背后是几千档股票的加权平均出来的结果，跟大盘一样，就表示加权平均下来。你选的股票跟差不多一半的股票表现接近，那落后于大盘，就代表你这档股票比差不多一半的股票表现还要差。要说你掌握的资金每三个月必须要被检视一次绩效，这些落后的股票已经落后半年甚至一年了，甚至连从落后转成领先都没有发生过，你会想要把资金投入这些股票，期待它三个月后可以涨到变成强势股吗？这个情况其实可以好好的思考一下，就跟捡到便宜觉得超爽的。然后过了一年之后赚钱了，可是赚的没有大盘多，跟追高觉得很贵。但是过了一年之后，绩效比大盘好个30趴。若你的目标是要追求成长的投资报酬率，你觉得哪一个比较符合你要的样子呢？就说法人好了，法人类别有很多种，不太容易一概而论。但是有一部分，甚至说大部分的法人，在投资股票市场的时候，讲求的就是两种东西，一个是效率，另外一个是殖利率。这是完全不同投资哲学的做法，但基本上，因为很多时候法人的 benchmark 就是大盘，所以很多的目标就是要优于大盘，自然会去抓强势股，或是去做那种目前比大盘还要差，但是之后可能会有可观涨幅的股票。无论是哪一种，都会经过比大盘好一点到比大盘还要好不少的这个阶段。所以，要是你认同法人是可以影响市场的，而且他们的资金量体又会去追求市场效率的这种情况。那你应该要相信股票会强者恒强，别再去想什么捡便宜了。除非是法人明显持股变化，或者即使这档股票可以捡便宜，但它的相对强度还是比大盘还要强。不然要捡便宜，又会回到之前很常讨论的那个问题：要怎么定义什么东西叫做便宜？要怎么判别什么叫做基本面好？还有基本面好要多久之后才会反映到股价上面？那刚刚讲的方法是在挑出股票之后。去检视对于大盘的相对强度要怎么做？那要是你已经持有了某些股票，也可以用这个方法来评断。例如说，你6月1号的时候买了五档股票，先假设你都是收盘前买进的，所以收盘价等于你的买入成本。那这个时候，你就可以把6月1号大盘收盘的点数标起来，去计算到今天为止大盘的投资报酬率，再把这些投资报酬率跟自己持有的股票的投资报酬率相比，看看自己买入的股票。相对于大盘是不是还是强势的？那要是你还有余力的话，就去计算每一天累积的投资报酬率变化，再用刚刚那个表格画出这个曲线图，就会更清楚看到持有的股票跟大盘的强弱关系。那当你已经持有股票的时候，去检视跟大盘的关系，可以让你了解到你的选股是不是有效率的。要是你每次选出来的股票都跑不赢大盘，记录了两年、三年，结果都是这样，大概只有一两成的股票稍微赢过大盘一点点。把全部的股票放在一起计算，则是从来没有赢过大盘的投资报酬率。那这个时候你就要想想，干嘛自己那么麻烦还要自己挑股票？挑了股票还比大盘还差，那不如就直接买大盘就好了。另外一个功能就是，持有的个股一直没有达到你想要的报酬率目标，然后从开始落后大盘到落后幅度越来越大。呃，例如说，你设定这档股票上涨之后可能会有 30% 的获利空间，结果涨了 10% 就停了。过了三个月，大盘涨了十五%，但这档股票还是维持在1十%，这个时候可能就是一个警讯，表示很有可能你买的股票跟你想的不一样。长时间落后大盘的股票，被资金遗弃的可能绝对比资金忘记了这档股票之后要回来找它的几率高很多，所以这个时候你就要想想，是不是还要继续抱着这档股票了，或者说你发现可能满足 A、B、C 条件筛出来的股票，比大盘强势的比例很高。但是只满足 AB 条件的股票，大部分就是平于大盘。当你发现很常在塞股票的时候，只塞到 AB 条件你就受不了就进场了。那从这个事后检视相对强度的行为，就告诉你乖乖等到 C 条件出现的时候再买，绩效可能会差非常的多。就是透过相对强度来检视自己既有的交易行为，是不是有什么地方可以调整的。反过来讲，就是要是你每次都很纠结在 C 条件。但实际上，事后来看 ，C 条件有没有满足，跟绩效没有直接的关联的话，那为什么要浪费心力在纠结 C 条件有没有满足呢？举个例子，像是 A、B、C 都满足的情况之下，平均绩效会比大盘好个十趴。那假如只有 B、C 满足的股票，平均绩效比大盘好个八趴，但是你每次为了要等条件 A 满足，可能会多筛掉五档股票，或者说为了要等条件 A， 一整年的交易次数。从十次变成六次，那事后回推，这个条件 A 的成立对于你买入股票的绩效来说，影响有那么大吗？甚至说你不筛条件 A， 整体的获利数字还比较大。那当然，讲了这么多关于相对强度的实际运用的方法，这些讨论的前提都建立在投资或者说交易是一个追求效率的行为上。那所谓追求效率，就是指当你的资金是有限的，我要如何设法最大化我的获利。或是说，就算我没有资金限额的考量，我应该如何想办法，在较短的时间内达到我要的目标？那最好的交易过程，应该就是你一买马上就涨，你一卖马上就跌，用最少的等待时间，马上让账上出现未实现的获利。这样的好处是，一来你可以省去等待行情启动的时间，再来你的心理压力可以减少非常的多，因为你根本还来不及烦恼，就看到账上赚钱了。那实际上要做到每一次交易都进场马上赚钱，可能不太容易。但透过一些方法去掌握行情发动的时机，或者说更简化一点，去减少持仓等待的时间，这还是做得到的。要是这是你交易路上想要做到的事情，那今天听完这一集，可以试试看把相对强度加到你的观察里面，好好检视一下自己选到的股票走势到底算不算强势吧。那今天就先讲到这吧。这里是交易室，我是 Tisa。白伯。